0: Bonjour, je suis Florent Knezevic et vous écoutez Voice User Experience, construire une interface vocale efficace et pertinente, la version audio de mon mémoire de fin d'étude. Partie 2. L'interaction 100% vocale est-elle une utopie Commençons avec une étude que j'ai réalisée sur les principaux freins à l'adoption d'assistants vocaux. J'ai souhaité faire cette étude pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles les assistants vocaux et aussi les enceintes connectées sont utilisés encore de manière marginale. Et pour cela, j'ai organisé une étude avec 222 répondants qui étaient à la fois des personnes qui possèdent un assistant ou une enceinte et ceux qui n'en ont pas du tout ou n'en font pas l'usage. Sur la totalité des personnes interrogées, tout le monde possède un assistant vocal au moins sur son smartphone. Ça, c'est certain. Il y a 138 personnes qui l'utilisent et 152 qui utilisent une enceinte connectés. Le volume d'enceintes connectées euh, est assez surprenant mais il s'explique lorsque l'on interroge sur les raisons de l'achat. Amazon et Google ont conduit ces trois dernières années une politique massive, euh, une campagne avec les distributeurs pour promouvoir à bas prix, voire gratuitement cet équipement. Ce qui fait que beaucoup de foyers en sont équipés même s'ils ne l'utilisent pas forcément. On note également que ce sont majoritairement les hommes qui utilisent le plus les interfaces vocales. 75% pour les enceintes connectées, 72% pour les assistants vocaux. Et c'est Siri qui domine tant sur sa notoriété que son utilisation. Alexa fait partie des interfaces les plus connues, mais c'est la troisième, la plus utilisée, derrière l'assistant Google. Cette étude permet également de confirmer qu'il n'y a aucune corrélation entre les comportements et types d'usage et la situation géographique des utilisateurs. Tout d'abord, j'ai interrogé les possesseurs d'au moins un dispositif. Ils ont confié être plutôt satisfaits de leur appareil. Ils donnent à leur assistant vocaux hardware ou software, la note moyenne de 4 sur 5. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, c'est la facilité d'utilisation qui leur permet d'atteindre cette note, car la pertinence des réponses est plus souvent pointée du doigt avec une note d'environ 3,75 qui reste quand même au-dessus de la moyenne. Il y a 9% des possesseurs d'assistants vocaux qui ont donné une note globale inférieure à la moyenne. Ils avaient obtenu l'enceinte en cadeau ou par curiosité et non pour une utilisation prédéfinie, c'est ce que j'ai retenu. Et ils s'en servent généralement pour des fonctionnalités de musique avec la commande vocale de manière purement accessoire. Ils révèle beaucoup l'inefficacité des réponses apportées par l'assistant. Il ne trouve pas toujours la réponse, il ne comprend pas bien la question. Voilà ce qu'ils ont dit et certains souhaitent plus d'interactions entre les applications de leur smartphone et leur assistant vocal pour permettre une utilisation qu'ils pourraient vraiment qualifier de main libre. Lors d'entretiens qualitatifs, j'ai également retenu que plusieurs utilisateurs de Siri aimeraient pouvoir avoir des conversations plus complètes. C'est un défaut de Siri, il manque de logique On en parlait dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion d'échange en continu, c'est une question, une réponse, point final. Et c'est vrai que certains aimeraient aussi pouvoir utiliser Siri sans Internet. Lorsque j'ai interrogé ceux qui n'avaient pas d'enceinte connectée, c'est-à-dire pas d'appareil à la maison fixe, 50% d'entre eux euh, n'en avaient jamais utilisé et 22,5% d'entre eux expliquaient que tout simplement ça ne les intéressait pas. Et l'autre moitié a eu l'occasion d'en essayer chez quelqu'un d'autre ou dans un magasin. Les trois principales raisons qui ont été évoquées sur cette non-utilisation sont les verbatims suivants. Le premier, c'est je pense que ça ne me sert à rien ou alors je ne sais pas ce que je peux faire avec. Donc là, on peut considérer qu'il existe un manque de sensibilisation sur les possibilités de ces enceintes et sur l'intérêt d'utiliser la voix plutôt que le clavier ou le tactile. Le deuxième verbatim, c'est je pense ou plutôt je trouve que cette technologie est inquiétante. Et c'est vrai que ils ont souvent dit que le fait d'avoir le micro toujours allumé à l'écoute du wake word ou le mot de réveil ne les rassure pas. Et puis le troisième verbatim, c'est que cela semble inutile sans autres équipements connectés. Alors c'est vrai que l'aspect statique d'une enceinte laisse à penser qu'une utilisation nomade serait plus pertinente si on n'a pas d'autres équipements connectés à la maison. Et j'ai ensuite fait des entretiens plus approfondis avec certaines de ces personnes et deux d'entre elles ont pointé le manque d'informations concernant la protection des données et l'inquiétude à l'idée de ne plus rien faire soi-même. L'une d'entre nous nous a même indiqué qu'elle jugeait... L'une d'entre nous nous a aussi indiqué qu'elle jugeait cet usage superflu en utilisant déjà les assistants vocaux qui sont sur son smartphone. Parlons maintenant de l'assistant vocal sur smartphone. Comme je vous le disais, il équipe tous les appareils de nos jours, mais tout le monde ne l'utilise pas. Ils sont 69% à l'avoir déjà essayé au moins une fois, par le biais de leur appareil ou de suite quelqu'un d'autre, et seulement 18,5% d'entre eux ne se sentent pas concernés par cette technologie. Et les trois principales raisons qui ont été évoquées sont qu'ils n'y pensent pas, c'est-à-dire que les assistants vocaux peinent un petit peu à se faire une place et qu'ils ne se rendent pas compte des usages que cela peut avoir. On a également « je n'aime pas parler à mon téléphone », alors c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise pour parler à une machine et certains moments de la journée n'y sont pas propices, comme par exemple dans les transports en commun, la confidentialité est rompue. Et enfin, la troisième raison qui rejoint un petit peu la première, c'est « je pense que cela ne me fait pas gagner du temps ». C'est là aussi un manque de sensibilisation aux possibilités des assistants vocaux et à l'intérêt d'utiliser la voix. Alors beaucoup ont pointé l'aspect intrusif durant les entretiens. Le rejet de parler à un appareil, eh bien, il est beaucoup plus fréquent dans le cas des assistants sur smartphone que pour les enceintes connectées. C'est probablement parce qu'une utilisation à domicile est plus confidentielle qu'en extérieur, puisque notre smartphone est partout tout le temps dans notre poche. J'ai également interrogé les répondants sur leur connaissance des, es- des enceintes, sur leur connaissance des enceintes avec écran, comme par exemple le Google Nest Hub ou encore la Lenovo Smart Clock. Ce sont des enceintes connectées qui possèdent un écran qui sert de complément. Eh bien, un tiers d'entre eux ne les connaissaient pas et 54% des répondants disent qu'ils accordent de l'intérêt à ce type de produit. Lorsque j'ai questionné cet engouement, le principal argument c'était que le fait d'obtenir une confirmation ou une réponse visuelle pouvait quelquefois être plus adapté qu'une réponse sonore ou pouvait permettre de mieux comprendre l'information. C'est justement ce qui va nous permettre de faire euh, la transition avec le chapitre suivant. Est-il possible ou pas de s'affranchir d'une interface visuelle Et bien, Dans l'étude que j'ai fait, j'ai constaté que l'intérêt pour les interfaces vocales avec écran sont euh, de forts vecteurs d'adaptation à cette technologie. Les fabricants ont identifié cette opportunité eux aussi puisque le marché est grandissant depuis ces deux dernières années. Alors, est-ce que c'est une caractéristique bonus qui permet plus d'interactions ou alors une fonctionnalité qui est vraiment indispensable à la bonne utilisation des interfaces vocales Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types d'interfaces combinant le vocal et le visuel. D'abord, on a les interfaces vocales avec indicateurs visuels. Par exemple, les enceintes Amazon Echo ou Google Home font partie de cette catégorie parce que elles n'ont pas d'écran mais elles ont des indications lumineuses, des petites LED qui nous permettent de connaître l'état de l'assistant vocal. Est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il est en train de chercher la réponse, etc. Et puis on a les interfaces avec écran, je vous le disais, le Google Nest Hub ou encore le Amazon Echo Show qui ont la particularité d'avoir cet écran qui amène un complément d'information aux requêtes vocales. Attention, ce ne sont pas des tablettes, c'est-à-dire que leur utilisation est limitée à l'affichage des requêtes qui ont été faites par le biais de la voix, par exemple la météo, lancer une vidéo sur YouTube, etc. On a également les euh, interfaces vocales intégrées à une interface visuelle, c'est donc euh, les fameux assistants vocaux euh, Siri, euh, euh, Google Assistant qui sont intégrés à nos smartphones, ou encore des applications comme Sensely par exemple, qui est un chatbot de santé. Ces technologies-là ont l'avantage de permettre de faire l'interaction soit par le toucher, soit par la voix, on peut donc choisir en fonction du contexte ce qu'on préfère utiliser. La combinaison de l'interface vocale et visuelle, ça offre beaucoup d'avantages. Déjà, il y a certaines interactions qui n'ont de sens qu'avec une interface visuelle. Par exemple, si je reprends cette application Sensely, euh, on peut choisir si on veut toucher la réponse ou bien la dire à l'oral. Et bien, il y a certaines questions qui ont plus de facilité à être traitées par le biais de la voix. Par exemple, si le bot demande « comment vous sentez-vous », il encourage l'utilisateur à répondre avec euh, ouverture. Et donc, il existe un grand nombre de possibilités. Ce qui serait très compliqué à mettre en place par le biais d'une liste interminable visuelle sur laquelle on pourrait appuyer. Dans l'étude qualitative que j'ai réalisée, j'ai interrogé 6 personnes. 3 possesseurs d'enceintes connectées et 3 personnes qui n'utilisent aucun dispositif vocal. Et je voulais leur demander comment nous pourrions mettre en place une interface vocale plus pertinente pour pallier aux problématiques qu'on avait détectées lors de l'étude. Donc pour ce faire, j'ai demandé aux possesseurs d'enceintes connectées s'ils avaient déjà acheté quelque chose par le biais de leur enceinte. Par exemple, commander un produit sur Amazon avec Alexa ou alors, s'ils utilisent Google Home, pourquoi pas, de commander un Uber. Ils m'ont indiqué Tous, sans exception, qu'ils n'avaient jamais essayé et que même s'ils connaissaient cette fonctionnalité, ils avaient peur de faire une erreur et pensaient que ce ne serait pas fiable. Raphaël, par exemple, qui possède un Amazon Echo, m'a dit « Je veux vraiment confirmer manuellement que j'ai bien choisi le bon produit et je veux être sûr du prix que je vais payer. » J'ai demandé ensuite aux trois personnes qui n'avaient pas d'assistant vocaux de tenter de poser des questions, celles de leur choix, euh, à mon assistant Google euh, par le biais de leur micro il y a eu au total 12 questions posées. Il y a 25% d'entre elles qui n'ont pas pu aboutir à une réponse de l'assistant et 33% d'entre elles qui ont été jugées incomplètes par la personne qui les a posées. Ça veut dire que dans plus d'un cas sur deux, l'interrogé m'a dit qu'il était obligé de continuer sur son smartphone ou son ordinateur pour chercher l'information qu'il avait demandé au départ car c'était insuffisant. Et de manière générale, on note que lorsqu'on pose une question ou qu'on demande une action à son assistant vocal, on n'obtient qu'une seule chose c'est la réponse la plus évidente, celle qui match avec le meilleur score. Et on peut se questionner sur la qualité de cette information. Par exemple, si je demande à mon assistant commande-moi un lot de 12 piles triple A, euh, c'est seul la proposition qui correspond le mieux qui me sera faite, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix Est-ce que ces piles sont rechargeables Il ne me le dit pas. Quelle est la fiabilité de la marque qui les vend Eh bien, de la même manière, si je demande euh, que s'est-il passé lors de la prise de la Bastille, l'assistant vocal ne va faire que me retranscrire cette requête sous forme de recherche et me retourner le premier résultat qu'il obtient. Mais rien ne me garantit de la fiabilité de cette information. Parce que son positionnement en haut des résultats de recherche, vous le savez peut-être si vous avez des connaissances en référencement, euh, ça peut être quelquefois hasardeux. Donc on peut légitimement se demander si on peut faire confiance à son assistant vocal qui n'effectue au final qu'un travail de retranscription, ce qui n'arriverait pas avec un véritable assistant humain qui effectuerait un travail de vérification de l'information. Lors de cette étude quantitative, j'ai aussi demandé à tous les utilisateurs d'interface vocale dans quelles circonstances ils préféraient bénéficier d'une confirmation visuelle par le biais d'un écran. Alors, Les utilisateurs ont répondu que les moments les plus pertinents pour avoir une confirmation visuelle, c'était lorsqu'ils demandent la météo, l'heure ou encore le trafic, qu'ils veulent un itinéraire, des horaires de commerce par exemple, avoir les actualités, poser des questions ou encore faire un achat de produits ou services. On constate souvent que lorsqu'il s'agit d'interactions en un tour, par exemple activer le réveil ou lancer une musique, l'indication visuelle n'est pas nécessaire pour eux. Par contre, pour les requêtes plus complexes, donc comme je disais un acte d'achat, l'écran permet de garder confiance et de se rassurer tout au long du processus. En revanche, dans la grande majorité des fonctionnalités d'un assistant vocal, la possibilité d'avoir une interface visuelle permet d'accroître la confiance que nous lui accordons et de mieux contrôler les réponses obtenues.